0: Zcast авторски подкаст на Кулк Z за политика, култура и добро възпитание. Присъдата на Алексей Навални на 3 години и половина затвор в колония при общ режим предизвика остра дискусия не само по европейските върхове, но и в България. И в деня на прочитането на присъдата в Русия бяха задържани над 1400 протестиращи в защита на Навални. Делото бе предшестван от протести от Санкт-Петербург през Москвата чак до Сибир. Какво обаче значи тази присъда, каква е ролята на Владимир Путин в този процес и докъде може да се разгърне потенциала на Алексей Навалн, макар че може да прекара следващите години в затвора? Вие сте с ZKAS, аз съм Илия Вълков, а по тези теми ще разговаряме с доцент Александър Сивилов, той е историк и преподавател по нова история в Софийския университет. Здравейте! Здравейте! Направо за ушите! Как трябва да наричаме според вас Алексей Навални? Критик на Кремал или опозиционер на Путин?
1: Мисля, че и двете неща биха могли да бъдат използвани като название за Навални. Големият проблем е обаче това, че неговата опозиционност много често се преекспонира. Защото, всъщност, ако сравним потенциала, който той има чисто политически в Русия, ще забележим, че всъщност той не е чак толкова голям. Крайният резултат от протестите и явно количеството хора, които Навални може да мобилизира, в крайна сметка, не са толкова значими за политическата ситуация в Русия. За много хора, наистина, това се оказва сериозен проблем за хората, които са вътре в страната. Отвън за международната общественост той изглежда добрия вариант на опозиционера. Но трябва да сме наясно, че всъщност в руската реалност има сериозни разминавания относно това какво представлява Навални, включително и в либералните среди. Защото класическата либерална опозиция, като например паркета ябълко и включително а, такива хора като Борис Немцов, който беше в а, центъра на либералната опозиция бяха много внимателни при общуването си с Навални, поради някои ранни негови позиции.
0: Кои защо?
1: Най-вече поради факта, че той беше обвързан с доста от крайно десните групи и има ясен антисемитски профил, нещо, което продължава в днешно време, време на време да се изтъква и да излиза като проблем в неговите изказвания, точно за тази истинска либерална опозиция, която съществува в Русия. Въпросът обаче е, че всъщност либералите в Русия, за голямо съжаление на всички хора в Европа, имат предвид, всички управляващи в Европа и в Съединените щати нямат истински политически потенциал. Това се вижда и на изборите, и на големите тоест по време на опитите за големи демонстрации, които те правят. Защото всъщност, ако трябва да сме точни, например, най-сериозните протести, които имахме през 2012 и 2013, тези на балотния площад, независимо, че либералите и Навални и Ксения Сопчак в последствие се включиха към тях, реално погледнато бяха организирани от лявото крило на Комунистическата партия. Тоест, те, те бяха тези, които събраха масата от хората, и след това към тях се присъединиха и всички останали недоволни от а, системата в а, Русия. А недоволните са много, безспорно. Само, че това и в момента можете да го видите на протестите в Русия. Ние някакси през а, така. Този филтър, който стига до нас на по-голямата част от големите мейнстрим медии, не, не осъзнаваме, че там а, присъства разделение на тия протести. Много от хората отиват и казват: Ние протестираме също Путин, но не подкрепяме Навални. Просто защото са до голяма степен наясно и с неговите позиции, и, и освен това с начина по който реално той си общува с властта.
0: Как си общува той с властта? Все пак се появиха и доста сериозни съмнения, че той е отровен. Дори името на руския президент беше замесено в. Кому пречи Навални в тази ситуация?
1: Аз не съм сигурен, че тук е правилна точно тази трактовка за отравянето. Да, безспорно, вероятно, може и да е отровен, но ние, за съжаление, нямаме наистина никакви ясни доказателства и това нещо ще продължи да виси като един а, такъв много сложен проблем в международните отношения. Друг е въпросът, че дори да отровен ние не знаем от кого. Защото ако видим реакцията на руската държава в случая точно с отравянето на Навални, реакцията беше не точно като за отравянето на един а, опозиционер. Тоест имам предвид няколко неща. Първо, приземиха веднага самолета и направиха всичко възможно веднага Навални да попадне в болница. Ако искаха да умре, аз дълбоко се съмнявам, че щеха да направят това нещо. След това, друго нещо. Веднага беше изпратен специализиран екип от Москва към Томск, който да отиде там и да а, се занимае с, а, с, реално с спасяването на опозиционера. И другото нещо, което може би в днешно време се забравя и звучи странно, но тогава беше осветено включително и от а, част от западните медии, всъщност лекарите в Томск отказваха, ако си спомняте, да пуснат Навални зад граница. И тогава съпругата му отправи лична молба към Путин, Навални да може да замине за Германия, за да се лекува там. И ре, реално след като тази молба беше официално отправена, едва тогава се получи разрешение той да замине. Т.е. това е станало с санкция от най-високо ниво. И Навални замина в Германия, където беше лекуван и където всъщност се възстанови, слава Богу. И в момента виждате, че той вече Продължават да изгражда част от своята политическа легитимност на базата на това, че е бил отровен от същия той режим, който фактически допусна той да бъде изведено от страната, да бъде лекуван и в чужбина и така нататък. И който направи много за да го спаси. Всъщност.
0: Добре, но също време, ако не се лъжа, се появи реални доказателства от страна на германските здравни власти, че са открили следи от нови чок в. Така е.
1: Напълно съм как, съгласен с какви това... Какви доказателства
0: че... нали, трябва да има, за, за да се каже, че той е бил отровен? Сега ние имаме много такива
1: случаи, в които практически няма, няма съмнение, в които е ясно, че хората са били буквално убити от, вероятно от тайните служби. Обаче тук ми се губи поне на мен, всъщност Идеята на цялото това нещо. Да, ако приемем, че това е опит за сплашване на Навални, тогава може би можем да го възприемем. Но от друга страна, да толкова некадърно прилагане на тази отрова и то в поредица от случая, вече на мен ми се струва много странно, при условие, че сме наясно с нивото на руските тайни служби. Нали, ако приемем, че те са в състояние, например, да подправят изборите в Съединените щати, как може да приемем това, че те не могат да убият един човек, който е на тяхна територия, когато следят от толкова време? Аз се притеснявам, че тук може да имаме друг елемент и той да бъде свързан с. Възможността фактически да се възобнови използването на Навални като така централна фигура, поне да изглежда като централна фигура на руската опозиция, имайте предвид, че за съжаление това може да бъде направено и от самите руски власти, които предпочитат да имат такъв тип противници, отколкото някой, който може наистина да мобилизира огромни части от обществото. Тук наистина трябва да имаме предвид, че сега тази новата присъда, която опозиционера получава, тя реално е първата такава сериозна присъда, която е ефективна за него. Защото той има много много други дела, много други присъди, които до сега винаги Съда в Русия му е упрощавал реално погледнато, защото те никога не са били изпълнявани ефективно или пък по време на затварянето му той е бил под домашен арест. Така че аз не омалуважавам умал, този тип репресия, напротив. Въпросът обаче е, че ако го сравним с съдбата на някои от другите противници на режима в Русия, ще видим, че разликата е огромна.
0: Каква е тази разлика?
1: Сергей Удальцов, не, не спирам да го показвам като пример. А, него след. Протестите от 12-та година го обвиниха в това, че е подклаждал протести. Имаше там още едно обвинение за това, че е нападал хора по време на, на тия протести, че е имало сблъсъци. Най-вероятно абсолютно нагласен процес, вследствие на което той беше осъден на 4,5 години затвор в реалне, реален затвор в тъй наречените колонии в Русия. Тоест, това е наследството на съветските концентрационни лагери и той си ги излежа там докато Навални по същото време за същите неща, него всеки път го пускаха след няколко дни, той се прибираше в къщи. Имам чувство, че говорим за един човек, който за съжаление изглежда много така сериозно толериран от властите в Русия.
0: Добре, но в същото време той вади различни корупционни истории по върховете на, на Кремъл. Беше автор сега на един филм за двореца в Геленджик. Какво печели сегашната власт от това да, как как се казва, да да държат под контрол един такъв опозиционер, който в същото време пък показва и и работи срещу, срещу властта? Той е сериозен критик.
1: Печели за това, че се поне за, за мен от това, което виждам в Русия, трябва да ви кажа, че там корупционните схеми са безумно дълбоки. И наистина двореца в Геленджик е нещо, което е минимално на фона на реалните ситуации там в страната. И се печели това, че всъщност ето с такъв тип разследвания се замазват много по-сериозни проблеми, които присъстват в Русия и които като че ли остават незабелязани не само от така, международната общественост, но и включително и вътре от самите руснаци. Например, преди една година в Норилск се стигна до зловещо замърсяване на тундрата, където фактически от един нефтопровод, който отива към Нориоск Никил към големия завод там, бяха изпуснати милиони тонове мазутни нефт в тундрата. И всъщност за това нещо, както виждате, предполагам, че вие не сте чували и много от хората в България няма откъде да чуят, просто защото е напълно покрито. Това нещо е свързано с работата на някои от най-близките до Путин олигарси. И всъщност държавата не реагира. Хората, които на място реагираха, значение от същата тази държава и се опитаха да направят нещо, всичките бяха уволнени и изгонени от работа и от възможността въобще да си търсят работа отново в цялата околност около Рилс. Тоест техният живот е напълно съсипан. И това нещо е много така, ясно видимо в Русия, в много от случаите. Е свързано точно с тези олигарци, които са близки до властта. Съсипването, например, на образователната система беше отразено в няколко поредни филма на различни разследващи журналисти, които имаха на времето така сериозни позиции в големи медии. Например, един Константин Сьомин, който водеше в а, Русия 24 няколко предавания, но в момента той също е изхвърлен от а, мейнстрим медиите и му се налага самия той да прави разследвания и да ги пуска. Неговите разследвания обаче не се тиражират, защото на тях им е трудно да им бъде намерено подобен тип замазване, защото виждате, че случая с Геленджик сега буквално го замазаха. Казах: ето, виждате ли двореца няма нищо такова. Путин се срещна с младежите. Отговори им изключително така. Убедително, че всичко е наред, че той въобще няма никаква връзка с този дворец. Реалността в Русия е такава наистина. Ако по времето на Борис Елцин олигарсите бяха тези, които решаваха какво да се случи в държавата, те сменяха властта и така нататък, и насочваха економиката и външната политика, това, което успя да промени Путин е, че всъщност сложи юзда на по-голямата част от тия хора. И сега той ги контролира, насочва ги в посоката, която му трябва и получава за това нещо, вероятно, огромни средства, които ние не знаем къде са и какво се случва с тях. От друга страна, мисля, че на него въобще и не му трябва да, да поддържа пък чак толкова големи лични ресурси просто поради факта, че той разполага с всичкия ресурс на държавата. Нали се сещате? Той няма нужда от собствена кола, защото за него всички заводи в Русия се старат да направят най-луксозните лимузини. Той няма нужда от собствена дворец, защото разполага с всичките дворци в Русия. Така че наистина тази ситуация е много така интересна и, за съжаление, трагична за самите руснаци трагична и за, бих казал, моделите политическите, които започват да се налагат в световен мащаб. Защото, каквото и е да си говорим, този тип на еднолично управление става все по-модерен и извън границите на Русия и извън границите на, така да се каже, както смятаме така, източния модел на политическо управление.
0: Как този казус на ще се отрази според вас на международните отношения на Русия с останалите глобални играчи?
1: Безспорно той е използван като лост за натиск срещу Русия, за решаване преди всичко на економически въпроси. Като тук главният играч с Съединените щати, които в момента имат голям проблем с евентуалното завършване на Северен поток 2. И всъщност виждаме, че до голяма степен тези последни скандали с Навални съвпаднаха точно с финалната фаза на довършването на Северен поток, с смяната на президентската власт в Съединените щати. Тоест, промени се и като цяло модела на американската външна политика, въпреки че и правителството на Тръмп също беше наложило сериозни санкции върху строежа на. Той газопровод, иначе се притеснявам, че реакцията по която реакциято която демонстрира международната общественост, не е твърде адекватна. Имам предвид, че всъщност този процес, който в момента се води в Русия, реално погледнато, колкото и тъжно да ни звучи, върви напълно в унисон с руското законодателство. Тоест, тук няма нищо странно в това, че направиха тази присъда ефективна, просто поради факта, че Навални си е позволил съвсем истински да не спазва мярката си за неотклонение. Която, между другото, забележете, е била стопирана. Тоест докато е в Германия, до края на декември на него не му тече срока за явяване в съда. Обаче, след това започва да тече и той трябва да ходи. Той е бил с подписка и трябва да ходи просто и да се подписва. След като не се е подписвал, съответно, сега му налагат вече вместо условна присъда реалната присъда. С...
0: Да, но да, той нали да. трябваше да се лекува в Германия? Как да се подписва?
1: Да, въпросът е обаче, че неговото лечение било приключило, както по-голямата част от нас знаят. Същност, още в края на октомври месец той вече се явяваше с различни видеа, в които казваше, че се е възстановил и така нататък и започна да, да води своята дейност вече от Германия. Така че поради тая причина руските власти използват това нещо, този факт. Използват и, че в световната общественост това нещо се вижда. И в крайна сметка, облягайки се на руското законодателство, те са в състояние в момента да наложат тази присъда. И тук, като се свържем с международните реакции, наистина аз съм озадачен от това, че толкова много посолства, включително и нашето, реагираха, като изпратиха свои представители на съдебния процес. Това за мен лично би било проблем, защото би означало, че и Русия, например, може да изпрати в нашия съд нейни представители, когато има някакви такива политически процеси, ако така може да се изразим, които засягат нея. Беспорно за мен това, ако Русия действа по този начин, би било намеса в нашите вътрешни отношения.
0: А очаквахте ли такава реакция от страна на представителите на българската държава, и премиера, и президента. В същото време трябва да кажем, че руските проекти в България си вървят. В същото време mm. пък защитаваме демокрацията и критиците на, на Владимир Путин. Това е опит
1: да, да, бъде, да бъде балансирано между така, двете сили. Не съм сигурен колко е успешен. Аз не мога да разбера защо превръщат една такава тема в вътрешно политическа, защото безспорно, тя, когато гледаме изказванията на премиера и на президента, в един момент бе превърната в вътрешно политическа. Иначе, ако погледнем последните изказвания и на двамата, в крайна сметка, те категорично застанаха на страната на опозицията в Русия и на Навални с изказванията, че такъв тип отношение на властите към протестиращи и към опозиционери не може да има. Нещо, което аз не съм си съмнявал, защото както и президента Радев, така и премиера Борисов са много силно обвързани с западните Сили и с НАТО, с нашата западноевропейска и въобще европейска ориентация. Така че нямам абсолютно никакви съмнения за тяхната реакция и мисля, че тя е адекватна спрямо това, което ние сме избрали като обща геополитическа ориентация на страната ни. Тоест, ние вече сме част от Европейския съюз. Часме от НАТО и би било много странно да, да очакваме при условие, че имаме а, такава до голяма степен обща позиция на тези две структури, да очакваме, че нашите политици ще реагират по някакъв друг начин. Макар, че аз лично бих се радвал изключително много, ако имаме политици, които защитават нашите собствени интереси и разсъждават, когато взимат дадена позиция, а не просто а, автоматично да копират това, което идва някъде отвън и което е спуснато, като така, мантра от някого.
0: Как според вас ще приключи историята с Навални или тя те първа започва, Вече дори се появиха спекулации, че той дори ще бъде номиниран за новел за мир. Неговото име се завъртява в световния публичен списък с възможни лица.
1: Аз не се съмнявам, че ще бъде номиниран за новел за мир. За съжаление се нагледахме на всякакви странни номинации вече за тази награда, но... Наистина, първо ще имаме да следим развитието на ситуацията около Алексей Навални, защото аз съм абсолютно убеден, че той няма да спре с а, опитите си активно да действа в а, включително и в зоните за изолиране в Русия. Сега ние все още не сме наясно точно къде ще бъде изпратен. Надявам се сте забелязали, че през цялото време, докато той беше арестуван, имаше възможността да излъчва от своята килия. Сега интересно ще бъде дали ще му ограничат. Принципно би трябвало да няма тая, тая, тая възможност. Но неговият екип е достатъчно голям, така че не се съмнявам, че те ще продължат с своите действия и ще направят всичко възможно да са видими най-малкото за международната общественост. Защото, както ви казах, наистина в Русия не мисля, че имат реален потенциал.
0: Тоест, възможно е да бъде новия служеници на ами,
1: Сега служеници в интерес на истината е изключително популярен и вътре в СССР и има реална подкрепа вътре и оглавява една от големите линии на съветското дисидентско движение. Така че нещата са по-различни. Не мисля, че Навални може да стигне до нивото на служеници, но, но тъй или иначе поне от мейнстрим медиите винаги и ще бъде показван в такава светлина.
0: Добре, много благодаря за този разговор. Вие слушахте Zcast на гост беше историк Александър Сивьов, доцент преподавател в Софийския университет. Асилия Вълков, бъдете здрави и доскоро. Zcast. Изморел на обещаното говорене.